1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés, pour co-animer cette émission Hervé Puto, président de JPA Audit présent dans 190 bureaux dans le monde et Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneur Invest Bonjour messieurs Bonjour Richard Bonjour Richard Alors aujourd'hui nous recevons Guillaume mojan qui est directeur de Brunswick et auteur de l'excellent ouvrage Les seigneurs de l'argent aux éditions Talendier Bonjour Guillaume Bonjour Richard Alors, vous avez une formation de lettres à la Sorbonne, ce qui est très bien pour écrire un livre. Vous commencez votre carrière comme journaliste financier et vous rejoignez Les échos où vous y restez un petit peu de temps, hein, 19 ans
0: Ouais, 10 devant passer aux échos, effectivement, c'est rare. rare, et beaucoup, beaucoup d'actualités pendant ce temps-là.
1: Oui, vous avez vécu, vous, le 11 septembre, l'ouragan Katrina, Lehman Brothers, que des bons souvenirs, en fait.
0: Exactement, des, des, vous savez, les journaux aiment bien suivre les crises parce qu'il y a beaucoup de oui, choses à raconter, vendeur, beaucoup d'explications à donner, et c'est un peu plus vendeur. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être journaliste spécialisé dans la finance au moment où il y avait, effectivement, tous les événements que vous avez mentionnés et qui ont eu un impact très fort sur le secteur. Ouais, c'est
1: un euphémisme. Mais pendant six ans, vous êtes rédacteur en chef aussi du cahier entreprise et marché, hein, toujours les échos. Cette on a une vision plus large de, de l'économie
0: Oui, effectivement. On, on, on regarde l'ensemble de, de, des groupes économiques français internationaux. Euh, et effectivement, comme rédacteur en chef, on n'est plus une plume. On n'est plus en première ligne, on n'écrit plus les articles, mais on écrit plutôt des, des éditos, des analyses. Et on essaye de faire un peu euh, tourner la boutique.
1: Et alors, en 2019, vous quittez le journalisme pour une agence conseil en communication. Et vous écrivez Les Seigneurs de l'argent, donc, qui paraît cette année en 2020. Pourquoi
0: ce livre pourquoi ce livre Eh bien, si on remonte très en arrière, ça date de 2012. Je crois que personne n'a oublié la, la petite phrase de François Hollande quand il était encore candidat à la présidence de la République. C'était un discours qui était au Bourget en janvier, oui. exactement, où il avait dit « Je n'ai qu'un seul ennemi, un ennemi qui ne gouverne pas et qui n'a pas de visage. Mon adversaire n'a pas de visage. Euh, » À côté du, 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 du côté très populiste, évidemment, et démagogue de, le, de la citation... Il rajoutait « C'est la finance hein. ». C'est la finance, bien sûr. Exciter. Cet ennemi n'a pas, pas de visage, c'est la finance. Eh bien, en dehors de, en dehors de côté Très, très, très démagogue, très débago, j'ai voulu euh, lui prouver l'inverse en quelque sorte, puisque moi j'ai passé 20 ans comme journaliste à suivre euh, les financiers et j'ai vu beaucoup de visages de la finance. J'ai rencontré beaucoup de, de banquiers, de traders, banquiers de terrain, banquiers d'affaires, euh, directeurs financiers aussi, et qui avaient tous un visage qui était fait effectivement de, de, de personnalités, de, de, de personnalités plutôt euh, fortes, généralement passionnées par leur métier euh, et qui en parlaient très bien. Donc j'ai voulu raconter au fond une histoire incarnée de la finance, en faisant un voyage dans l'histoire en partant depuis la Renaissance, les Médicis, pour aller jusqu'au créateur du bitcoin. Donc 500 ans de, euh, de voyage à travers la finance et à travers des portraits, surtout des personnes qui, qui racontent cette histoire de la finance.
2: Sacré personnage, Hervé. Alors, justement, vous organisez euh, dans, dans, dans votre ouvrage, euh, finalement, tous ces personnages en, en quatre grandes familles. Euh, une question, ça, ça a été quelque chose d'assez euh, naturel d'avoir ces quatre familles ou il y a eu des hésitations euh, Alors il y a eu rien.
0: beaucoup d'hésitations, j'ai voulu sortir de l'ordre chronologique et j'ai voulu effectivement faire des, des thématiques de ce que j'appelais des familles. Donc il y a quatre grandes familles qui sont effectivement les argentiers, les mythes, les francs-tireurs et les incendiaires. Les argentiers c'est tous les, les banquiers qui se sont mis au service d'un prince, d'un souverain, d'un empereur euh, dans lequel on retrouve par exemple Jacques Coeur, Jacob Fugger et quelques autres. Euh, les mythes ce sont les grands noms de la finance, dès qu'on prononce leur nom on pense immédiatement à la finance donc Rothschild, Baring, J.P. Morgan, les, les francs-tireurs, c'est ceux qui ont cassé les codes, qui sont sortis du, du, euh, de la façon traditionnelle de faire de la banque pour inventer quelque chose de nouveau et donc vous retrouvez par exemple Henri Germain, le, le, créateur du, le fondateur du Crédit Lyonnais qui a été le premier à faire de la banque pour les particuliers. Vous retrouvez euh, Sidney Weinberg qui était l'un des grands patrons de Goldman Sachs dans les années euh, 30, 40 et 50 qui, était, qui avait été embauché comme concierge euh, à la banque et qui avait finalement fait de Goldman Sachs ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, vous retrouvez moi Mediunus, aussi l'inventeur du microcrédit, Et puis, dernière famille, les incendiaires, ceux qui ont un peu dévié la trajectoire. qui ont Voilà, exactement, disruptifs et qui ont souvent créé quelques catastrophes, beaucoup en finant en prison ou en exil. Donc là, il y a John Lass, le banquier sous Louis XV. Voilà, vous retrouvez Blaise Masters, la femme qui est moins connue, qui a inventé les CDS, ce qu'on a appelé les armes de destruction financière massive, ou encore le créateur du bitcoin.
2: passionnant Et alors, finalement, toujours dans cette idée-là, le le financier on va dire euh, parmi tous les financiers serait euh, une agrégation de ces quatre familles-là ou c'est parfaitement impossible
0: Alors ça paraît très difficile parce qu'effectivement le métier de banquier a quand même beaucoup évolué entre ce que faisaient les Médicis et euh, ce qu'a fait un des derniers personnages, par exemple Dick Fuld, le, le, le patron des Man Brothers. Euh, ce qui est intéressant ceci dit, c'est qu'on retrouve des points communs dans l'ensemble de ces banquiers, de ces banquiers qui, qui ont marqué l'histoire de la finance, hein, je voulais quand même des, des, des figures assez fortes, c'est un désir d'entreprendre, une volonté d'accompagner les changements économiques, les bouleversements économiques, donc que ce soit la Renaissance avec les Médicis, que ce soit la Révolution industrielle avec les Rothschild, que ce soit l'essor des marchés financiers avec la plupart des, des banquiers du XXe siècle. Et donc il y a cette volonté d'entreprendre, volonté de créer de nouvelles choses, d'accompagner l'économie qui se fait, euh, parfois pour le, pour le bien de l'économie, parfois effectivement ça se termine assez mal en, en crise financière.
2: D'accord. Et, et, et enfin, en, en préparant l'interview, vous parliez notamment de, 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 de financiers qui avaient parfaitement réussi et qui à un moment donné se consacrer à des actions plus caritatives, plus philanthropiques pour vous, le, le, c'est un enfin, dans ce que vous en comprenez, dans ce que vous en percevez c'est un aboutissement pour ces profils-là à un moment donné d'arrêter et de partir sur quelque chose de complètement euh, euh, ouvert aux autres
0: Alors c'est souvent un aboutissement pour les, pour les grandes fortunes en général, c'est pas uniquement effectivement le, le fait des banquiers, on voit beaucoup de, de, de financiers comme Warren Buffett mais aussi des entrepreneurs comme, euh, comme Bill Gates euh, ou d'autres qui effectivement lèquent toute une partie de leur, euh, leur fortune à des actions caritatives. Ça se fait un peu moins en France, mais on commence à le voir. Et effectivement, la, la fondation, le mécénat, la philanthropie sont des, sont des valeurs montantes. C'est très anglo-saxon, surtout. Hein. Oui, tout à fait. Marwan Je vais commencer par une question très simple. Pourquoi ce titre Pourquoi les seigneurs de l'argent Pourquoi les seigneurs de l'argent euh, Parce que ce sont tous des... Euh, des grands manieurs d'argent euh, qui, effectivement, ont souvent travaillé aux côtés des, des puissants ou ont été eux-mêmes des puissants. Euh, au départ, effectivement, vous avez euh, beaucoup de, de, de financiers qui se mettent au service des, des princes, des souverains. Hein. Jacob Fugger, il va financer l'élection de Charles Quint. Je parle de, de Gabriel Julien Ouvrard aussi, qui a été le banquier de, de Napoléon, qui est un peu moins connu, mais qui est un personnage historique euh, très important finalement. Euh, je parle aussi d'Almar Schart, qui était le banquier d'Hitler, euh, qui est moins connu, mais qui a financé toutes les folies euh, meurtrières de, de, du Troisième Reich. Et donc, voilà, Seigne, Les Seigneurs de l'argent, c'est aussi une référence à un livre qui m'avait euh, profondément marqué, qui était absolument fascinant, qui s'appelait Lords of Finance, qui avait été écrit par un, par un historien euh, américain qui racontait comment les banquiers dans les années 20, finalement, avaient joué un rôle dans la Grande Dépression et, au final, dans la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Euh, les banquiers pâtissent toujours d'une image plutôt négative euh, auprès du grand public alors oui elle est euh, peut-être un peu meilleure que celle des, des journalistes mais effectivement ils doivent pas être très loin quand on interroge les français de, euh, euh, des percepteurs d'impôts ou des, des croque-morts ou des politiques effectivement oui. pourquoi euh, parce que je pense qu'en France on a quand même un rapport assez compliqué avec l'argent hein. l'argent qui est souvent tabou la réussite aussi euh, les inégalités sont assez fortes je pense qu'il y a une culture aussi chrétienne qui fait que l'argent que, que, que est pas toujours en tout cas catholique qui est pas toujours bien perçu la révolution a dû jouer un rôle évidemment hein, dans, la, dans la détestation de, de, de la réussite l'aristocratie au nom de c'est à dire quand ils se sont passés dans les assignats ça a été aussi une catastrophe et évidemment là, ça a été et une puis voilà et puis j'allais rajouter qu'ils ont quand même fait quelques bêtises notamment récemment à la crise financière qui euh, explique cette forme pas forcément de détestation mais au moins de grande méfiance envers les banquiers d'accord euh, je vois que vous citez aussi Satoshi Nakamoto, fondateur présumé ouais. du Bitcoin. Pourquoi C'est pas plutôt justement l'anti-banque ou lanti si, Exactement, c'est un peu le, la banque sans les banquiers, le, le Bitcoin. Et donc j'ai voulu quand même finir sur cette note-là pour euh, euh, montrer à quel point la, la, la banque évoluait et peut-être la banque risquait de, de, pas forcément de disparaître, mais d'évoluer vraiment dans, la, dans sa façon de, de fonctionner. Satoshi Nakamoto... Il lance le, le Bitcoin en 2008, au moment de la crise financière. C'est évidemment pas un hasard, c'est une forme d'anti-banque, comme vous disiez. Et donc, c'est un des exemples aussi de tous les, les changements que vit actuellement la banque, digitaux, numériques, mais aussi avec les, les, les crypto-monnaies. D'accord. Une dernière question, est-ce qu'il y a des femmes banquières qui ont marqué l'histoire alors, il y en a, oui, il n'y en a pas assez. Euh, je vous avoue que quand j'ai lancé l'ouvrage, j'ai voulu essayer de, de, de mettre le plus de, de femmes possible. Euh, avant le 19e siècle, il n'y en a quasiment aucune qui, qui, qui a été des, des, enfin, dans les grands noms de la, de, de la finance, ceux qui ont véritablement marqué l'histoire. Donc, il y en a quand même deux au euh, 20e siècle. Martano, qui était la banquière euh, des années folles, qui avait euh, été connu une ascension fulgurante, une des seules femmes admises à la bourse. Euh, ça s'est mal fini, malheureusement, elle a fini en prison, elle s'est suicidée en prison. Et puis, Blaise Masters, que j'évoquais euh, en début d'émission. Masters, qui est l'une des grandes figures de JP Morgan, la, fondatrice des, la créatrice des crédits des de swaps qui ont, euh, qui ont largement connu leur essor dans les années 90 et qui ont joué un rôle important dans, le, dans les différentes crises qu'on a pu connaître.
1: Alors Guillaume, vous avez une maison de famille en Bourgogne, je crois, et votre vin préféré c'est
0: C'est le Fissin, effectivement, un vin <rire> pas toujours euh, très connu, mais que oui. j'apprécie beaucoup. Ouais. Effectivement. Est-ce qu'à Paris, vous avez un restaurant Vous pouvez nous conseiller comme ça alors, je sens que vous aimez manger. Quand même. Oui, vous avez raison. Oui, ça se voit, malheureusement. Non, pas dit <rire> ça. Hein. <rire> euh, deux restaurants très rapidement. Un, 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 assez chic, qui est l'Oiseau Blanc, qui est le restaurant à la terrasse du, euh, de l'hôtel Peninsula, mm. qui a une vue absolument magnifique. Et il y a une réplique de, de, de l'Oiseau Blanc. C'était l'avion le, le, de Ningessir et Coli, qui ah, malheureusement oui. a fini dans, dans l'Atlantique. Euh, la vue est magnifique et la cuisine est splendide. Et puis, pour les, les, les plus petites bourses, euh, le Gavroche, qui est rue Saint-Marc, un restaurant euh, typiquement français, qui a un peu souffert ces derniers mois donc euh, voilà, un petit soutien à, à mon ami Nicolas.
1: Donc il finit pas dans le ruisseau, tout va bien. Vous avez été marqué également par l'Algérie, vous avez visité ça je crois euh,
0: Oui effectivement, voyage en famille, on est allé euh, deux fois en Algérie euh, l'année passée et l'année d'avant encore, 2018 et 2019, c'est des voyages extrêmement marquants parce qu'on euh, est d'abord touché par la, la gentillesse, la prof... enfin, profonde gentillesse des, des gens qui vous accueillent et qui sont ravis de faire connaître un pays qui n'a pas beaucoup de touristes et puis des euh, lieux, des paysages absolument sublimes de au rang à, à Alger. On est allé dans le désert aussi, à Timimoun. C'était des souvenirs vraiment inoubliables. Et
1: enfin, vous soutenez l'association Oevi. Qu'est-ce que c'est que cette association
0: Alors, l'association Oevi, c'est une association, effectivement, qui a, été, qui a été créée par un ami il y a quelques années, Philippe Deroux, euh, qui apporte de l'eau potable dans, aux populations les plus fragiles et les plus défavorisées dans, dans un certain nombre de pays, aux Philippines, euh, au Bangladesh, euh, en Afrique. Et c'est vraiment fondamental parce que c'est l'une des, des, des ressources essentielles, évidemment, on n'a plus rien. Avoir un peu d'eau euh, courante à, à, à des sommes modiques, c'est très important. Elle a besoin de fonds donc c'est vraiment une belle association.
1: Merci beaucoup Guillaume. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Seigneurs de l'argent, des Médicis au Bitcoin chez Talendier. Merci également à vous Hervé Marwan. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn, Facebook bien sûr. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.